0: en mi oración Señor me gustaría hablar contigo de esas últimas palabras no nos dejes caer en la tentación Señor te quiero pedir que estés muy cerca de mí que me acompañes en el camino de mi santificación. Y que descubra que mi santificación no es obra mía. Esa es una gran tentación, señor, y tantas veces pienso que lo que yo tengo que hacer es pues ser generoso, dedicar mi tiempo, amar a los demás. Y, y pierdo muchas veces de referencia Pierdo muchas veces la referencia, el, el foco en que mi santidad es algo que vas a hacer tú. Es un regalo tuyo. No son mis obras, sino que son las tuyas. Me viene ahora a la cabeza el cardenal Bantuan cuando estaba en la cárcel y se preocupaba porque... No podía atender a, a sus fieles porque le habían arrestado, primero en su domicilio y luego en la cárcel. Y entonces no podía atender a, a sus fieles y estaba muy preocupado. Y entonces el Señor le hizo ver que no tenía que preocuparse, que Dios mismo es el que hacía y cuidaba, hacía su labor pastoral y cuidaba de sus fieles. Él solo tenía que estar concentrado en unirse a Jesús, en vivir aquella situación con Jesús. Pero es Dios el que hace la labor apostólica, el que hace la evangelización, el que cambia las almas, el que mete su fuego en los corazones y los transforma, el que con su gracia, cambia el mundo por eso Señor se podría decir que esta es una este rato de oración queremos que sea sobre la gracia sobre lo gratis sobre tu salvación y queremos considerar Señor en este rato de oración lo grande que es todo lo que nos das quizá ya estamos sacando algún propósito y de ser más agradecidos, de darte con más frecuencia las gracias, Señor, porque realmente te has volcado, realmente has multiplicado tus dones de una forma que que muchas veces nosotros no somos ni capaces de darnos cuenta. San José María decía muchas veces que teníamos que dar gracias hasta por lo desconocido, hasta por aquellos dones que no conocemos, que ni siquiera se nos pasan por la cabeza, que ahora no percibimos como dones, que ahora no nos damos cuenta de que tú nos estás bendiciendo. Y por eso él procuraba muchas veces al final del día darte gracias, eso incluso por las cosas desconocidas por las cosas que me hayas regalado hoy, Señor, que no he sabido descubrir, que no he sabido percibir como un don, pero que son realmente dones tuyos, Señor. Gracias, gracias y mil veces gracias. Qué felices son las personas agradecidas. Qué capacidad tienen de disfrutar con lo pequeño, con lo sencillo, con lo corriente, con lo ordinario, con un gesto pequeñito de cariño, pero que les llena el corazón. Así eres tú, Señor. Una persona absolutamente agradecida. En el Evangelio le das muchas veces gracias a tu Padre. Incluso antes de la pasión, en la última cena, Digamos que tu oración en aquel momento es una oración de acción de gracias. La Eucaristía es una acción de gracias a Dios Padre por todo lo que te ha dado. Justo, llamativamente, en el momento en que te está pidiendo a ti, Jesucristo, que des tu vida para salvar a tus hermanos, los hombres. Te está pidiendo el sacrificio de la cruz y tú le respondes a esa petición dándole gracias. A mi Señor me gustaría imitarte. Me gustaría que cada vez que me pidas algo, lo que me salga de dentro es darte las gracias. Porque en realidad me doy cuenta que cuando me pides algo me estás regalando algo. Cada vez que me pides algo me haces un don. Un regalo, una ofrenda. Y yo tantas veces, Señor, lo percibo justo al revés. Esa es la gran mentira del diablo, la gran tentación. Pensar que tú, Señor, me vienes a quitar algo. Que tú vienes a quedarte con algo mío. Que tú vienes no a hacerme feliz, sino a probarme a ponerme a prueba, a contrastar si mi vida responde a todo lo que tú me has dado. Y tú, Señor, precisamente porque das con libertad, nunca necesitas poner a prueba nuestro cariño. Porque en realidad, aunque tú esperas que te devolvamos cariño, por todo ese cariño que tú nos has dado, en realidad lo haces no como un intercambio. Tú no nos amas para que te queramos. Por supuesto que quieres que te amemos, que necesitas nuestro cariño, que teniendo todo te has hecho mendigo de mi pobre cariño. Yo que a veces no sé amar, que no sé que hasta cuando... A veces queremos hacer, tener un detalle con alguien sin querer, molestamos o somos pesados o. Y tú, Señor, te has enamorado de mi cariño. Es lo que más deseas en el mundo, que yo te quiera. Porque me quieres feliz. Y porque quieres que seamos felices juntos. Y quieres que vivamos ya toda la vida para siempre juntos, tú y yo. Y yo, sin embargo, tantas veces pensando, Señor, que tienes intereses ocultos, que tienes, como a veces, que no, que no te haces cargo de lo que nos pasa, o que no te importa que suframos y entonces nos pides siempre más. ¿Cuántas veces, Señor, te he visto como alguien que nunca se conforma, que nunca está satisfecho, que siempre pide más? Y no me doy cuenta que tú eres justo lo contrario, que tú has ido por delante, que tú has dado todo lo tuyo. Cuando no tenías ninguna obligación, cuando éramos nosotros los que habíamos estropeado la historia, habíamos estropeado los planes maravillosos de Dios, habíamos rechazado el regalo de su compañía porque queríamos nosotros ser felices. Porque queríamos nosotros conocer el bien y el mal. Porque pensábamos que si no cometíamos algunos pecados, entonces no éramos libres. Porque quisimos ponerte a prueba, Señor. Somos nosotros los que estamos continuamente poniendo a prueba tu amor. Diciéndote, si me quieres, tienes que hacer esto. Y nuestro amor, tantas veces, Señor, es condicionado. Porque te queremos... Para que nos quieras. Y no nos damos cuenta de que condicionar el amor es la mejor forma de matarlo. Que no hay forma de hacerle más daño al cariño que poner condiciones. Que poner... Que utilizarlo como moneda. Yo Señor quiero amarte gratis porque me da la gana. Quiero amarte porque tú me quieres, no para que tú me quieras. Quiero amarte, Señor, para devolverte tanto cariño como me has dado. Y me hace mucha ilusión hacerte feliz, agradarte, enloquecerte, porque, Señor, es una locura que tú me quieras. Es el gran absurdo, que no es absurdo porque pertenece a una lógica, que es la divina, ...que es muy diferente de la humana. Es la lógica... ...del amor sin medida. Es la lógica del amor gratuito. Del amor... ...no voy a decir desinteresado porque... ...nadie tiene más interés... ...que tú, señor... ...en que te queramos. Por lo tanto es un amor muy interesado el tuyo. Pero es un interés... ...que no es... ...a cambio... Tú estás interesado en que te queramos, tienes un interés, no solo un interés, tienes un deseo, una pasión, porque te amemos, porque necesitas nuestro cariño. Pero lo que tú nos quieres, lo que tú haces, no lo haces a cambio, no lo haces como moneda. De manera que cuando no te queremos, Señor, cuando no correspondemos, cuando no te damos todo lo que tú esperabas, no te enfadas no te plantas, no decides que ya está, que basta, que ya no vas a amar más, porque si no te corresponden, entonces no merece la pena. Tú siempre piensas, Señor, que mi vida merece la pena, que merece la pena amarme hasta el final, darme siempre una nueva oportunidad para quererte, para amarte, para estar contigo. ¿Te interesa tanto mi cariño, Señor, que yo te corresponda? ¿Que siempre piensas que la próxima vez va a ser la buena, que a la siguiente va a la definitiva, que a la tercera va a la vencida? Aunque no sea la tercera, Señor, sino que sean miles y miles las veces que te he negado que me ha apartado de ti, que he rechazado tu cariño, tu amor. Por eso, Señor, ojalá aprenda a darte gracias cada vez que tú vienes y me pides algo. Incluso, Señor, si vinieras a pedirme algo que me da mucho miedo, quizá entregar toda mi vida, dedicar toda mi vida a tu servicio... Incluso en ese momento, Señor, quiero desde ahora darte gracias. Darte gracias por mi vocación. Aunque todavía yo no sea capaz de decirte que sí, aunque todavía a lo mejor no la he descubierto. Y me da un miedo impresionante ponerme a pensar qué me quieres pedir. Pero yo quiero ya darte gracias, Señor. Porque sé que aunque yo lo perciba como una amenaza... Aunque yo sospeche, Señor, de tu bondad, de que tú en realidad quieras hacerme feliz. Aunque yo no me crea del todo que me vayas a hacer capaz de responderte a aquello que me pides. Quiero darte las gracias porque sé, Señor, en el fondo de mi corazón sé que lo haces por mí. Que nadie tiene tanto interés en hacerme feliz como tú. Que nadie es... Tan capaz de llenar mi corazón como tú. Y por eso, Señor, aunque sea con los dientes cerrados, quiero darte las gracias. Porque me pides eso. Porque en realidad, Señor, podríamos decir que cualquier vocación, aunque yo perciba algunas como de mayor entrega, cualquier vocación, cualquier llamada que me dirijas, Señor, es total. Es radical. Es exclusiva. A veces pensamos que solo la llamada en el celibato para llevar pues una vida en medio del mundo y en el celibato para dedicarnos al servicio del reino de Dios, quizá en medio de nuestro trabajo, pero de una forma directa, inmediata contigo. A veces pensamos que eso es lo más exigente. Y no es verdad, Señor. Todas las vocaciones son impresionantes. Todas las vocaciones son radicales. Todas las vocaciones son totales. No hay unas de mayor categoría y otras de menor categoría. La santidad a la que estamos llamados todos es la misma, porque la intimidad que quieres tener con nosotros es la misma, total y exclusiva en cada caso. Pero sí que es verdad que eso es un hecho que a veces nos da más miedo que tú pidas entregarnos en el celibato. Señor, sea lo que me pides vivir en el celibato, vivir en el matrimonio, vivir en medio del mundo, o retirarme, entregarme como sacerdote, o vivir una vida religiosa. Sea, Señor, lo que tú tengas pensado para mí, quiero darte desde ahora las gracias, porque sé que eso es fundamentalmente un don. También, por supuesto, tú esperas mi respuesta y no me vas a obligar, no me vas a poner nunca entre la espada y la pared, pero quiero darte las gracias, quiero invitarte a ti, que el día en que Jesús, en que Dios Padre, perdón, en que tu Padre Dios, te estaba pidiendo la mayor entrega que se puede pedir a un hijo, que entregue la vida entera para salvar a sus hermanos, ese día tú lo celebrabas dándole gracias y demostrando que nadie te quitaba la vida, que la entregabas tú y dejándonos la Eucaristía como tu entrega maravillosa diciendo, quiero entregar mi vida por vosotros, quiero daros todo, hasta la última gota de mi sangre. Yo, Señor, quiero irme ahora al cenáculo, a esa habitación de arriba donde se respira la intimidad, donde estamos cenando contigo y ver cómo le das gracias a tu Padre Dios. Cómo, en medio de momentos que luego sabremos que, eran muy trágicos para ti, muy dolorosos, porque estabas viendo la traición de Judas, porque estabas viendo su sufrimiento, porque veías que se estaba perdiendo y veías también que mucha gente se perdía. Pues en medio de todos esos momentos, Señor, tú estabas sereno, tranquilo, alegre, sonriente, risueño. No dejaste que te comiera la preocupación, el dolor. Y hiciste el sacrificio más grande de tu vida, la entrega final y definitiva y total a tu Padre Dios. Y a nosotros, tus hermanos, en medio de la alegría. Dando gracias a Dios por lo que te permitía hacer. Porque te permitía, es increíble, nosotros no lo entendemos... Te permitía quedarte entre nosotros. Estabas amando hasta el final. Estaba desbordando el, la presa del cariño de Dios por los hombres. Dios Padre mismo también entregando a su Hijo estaba haciendo el mayor sacrificio. Y todo lo hacíais a través del Espíritu Santo que nos ibais a regalar... El fruto precioso de la cruz. ¿Por qué tengo tanta suerte, Señor? ¿Por qué me ha tocado esta lotería? ¿Por qué me quieres tanto? Así lo dice el Salmo número 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué has visto, Señor, en mí para quererme de esta forma? ¿Por qué, Señor, me amas? tan desproporcionadamente, cuando además sabes que yo muchas veces no te voy a corresponder, me voy a olvidar de ti, voy a pasar de ti, voy a rechazar tu cariño. Qué maravilla irnos a, a ese lugar, al cenáculo, y sentir que somos amados gratis, que no somos puestos a prueba que Dios nos va a amar aunque nosotros no le amemos, que de algún modo Dios nos... nos regala su cariño y nosotros podemos no corresponderle, pero Él nos va a querer de todas formas. Gracias de verdad, Señor, por tanto cariño. Ayúdame a corresponderte. Y ayúdame a que mi entrega, mi, mis decisiones, mis pasos adelante, mi deseo de ponerme a tu servicio y de amarte como no te ha amado nunca nadie en la historia, sean agradecidos, alegres. Que no me entregue como de mala gana, como haciéndote un favor, como si alguien me hubiera pedido un favor y ya se ha pasado cuatro pueblos y lo termino haciendo pero con mala cara y dejando claro que estoy haciendo más de lo que me corresponde. Yo, Señor, quiero ser muy consciente siempre que cuando incluso hago el, la entrega, total de mi vida, algo que quiero hacerlo. Señor, me llames donde me llames, me pidas lo que me pidas. Yo quiero siempre darte todo. Que lo haga Señor sabiendo que en realidad salgo yo ganando. Porque en cierto sentido eso es lo que tú haces. Y eso es lo que te hace tan feliz. Tú lo das todo. Tú te entregas como nadie se ha entregado. Tú amas con la infinita locura de tu corazón y encima piensas que sales ganando y es verdad que sales ganando hay una canción que los menos jóvenes recordarán de Julio Iglesias en la que él dice que es, es más feliz siempre quien más amó y luego termina diciendo y ese siempre fui yo esas palabras Señor las podrías Decir tú. Tú eres el más feliz porque eres el que más amas. Aunque a veces eso, Señor, te proporcione tantos sufrimientos. Porque como amas mucho, también sufres mucho. Yo, Señor, me gustaría amar como tú. Amar gratis. Amar a los demás, amar amarte a ti gratis porque me da la gana, poniéndolo todo, sin esperar nada a cambio, esperándolo todo, pero nada a cambio, porque así Señor, todo lo que reciba será un regalo. Qué maravilla también amar a los demás de esta forma, y qué fácil entonces resulta descubrir los detalles de cariño que tienen los demás. Qué fácil resulta entonces descubrir que nosotros pensamos muchas veces que en algunas relaciones... Ojo, yo estoy dando todo y no recibo nada. Y qué fácil entonces es darle la vuelta a ese planteamiento y saber recibir de cualquiera. Y saber descubrir los detalles pequeños que tienen las personas y su forma de querer. Señor, yo quiero aprender de ti porque... En ninguna relación de cariño la desproporción será tan grande como la tuya con cualquiera de tus hijos, hasta el más santo. Tú le has dado muchísimo más y sin embargo, sales ganando. Estás convencido de que tú recibes muchísimo y eres capaz de emocionarte con detalles muy pequeñitos. Y te basta que... Por ejemplo, que yo vaya a la confesión y te diga, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te, que te amo. ¿Te basta esa frase para perdonarme todo lo que haya hecho, por muy grandes que sean mis crímenes, los horrores que haya cometido? Tú me los perdonas, Señor. Solo por el pequeño detalle de acercarme a la confesión, que es una maravilla, que es... Un desahogadero que es que es fantástico porque ahí me quito todo de encima, Señor. Y tú por ese detalle eres capaz de perdonármelo todo y hacerlo de, de mil amores y encantado y feliz. Incluso consideras que mis pecados son para ti un regalo. Gracias, Señor, una y mil veces. Es que nunca voy a poder agradecerte tu bondad nunca voy a poder pagarte todo lo que me has dado pero quiero Señor descubrirlo quiero bucear en tu amor y quiero aprender esa forma también de, de tratar a los demás de tratar a mi familia de tratar a mis amigos de tratar a mis compañeros de trabajo de tratar a mi jefe en el trabajo que por naturaleza el jefe siempre es alguien que siempre pide más, siempre agradece poco y siempre está, digamos que, enfadado. A lo mejor hay algún jefe en el mundo que, que es majísimo y seguro que los hay. Y señor, si a mí me toca ser jefe, ojalá me ayudes a, a ser un jefe agradecido, motivante, que sabe reconocer el valor de sus empleados... Pero en general, a nosotros nos es muy fácil pensar en el jefe y, y encontrarle todos los fallos. Pues yo te pido, señor, que incluso sepa descubrir las cosas buenas que tiene mi jefe. O esa persona compañera en el trabajo, o esa persona de mi familia, o incluso esa persona de mi grupo de amigos más íntimos, que a veces me cuesta un poco tratarle. Y que tengo la sensación de que es un aprovechado que solo pide y que cuando toca dar nunca está, que vive solamente para sí, que es un egoísta. Ayúdame señora a descubrir también los detalles de cariño que esa persona tiene conmigo. Ayúdame a ser muy amable, muy capaz de ser amado, porque lo ponga fácil, porque me deje querer. Porque no esté calculando todo el rato cuánto doy yo y cuánto me dan. Porque abandone la lógica del comercio en mi entrega a los demás y a ti. Porque no calcule, Señor, si gano o pierdo. Porque me doy cuenta que siempre, si amo, siempre gano. Aunque no me correspondan, o aunque a mí me parezca que no me corresponden. Siempre gano, Señor, porque... Hay más alegría en dar que en recibir. Siempre gano, Señor, porque te imito a ti que, como decía el Papa Francisco en la humilía de la Nochebuena de 2019, Dios no ha esperado a que nos portáramos bien para querernos. Y esa es la mejor forma de amar: no esperar, adelantarse, no esperar a que te lo pidan ofrecerte no esperar a que alguien pida un voluntario sino ponerte al servicio de los demás Y señor yo quiero terminar pidiéndote que me des fuerza para ponerme a tu servicio para ofrecerte todo para poner toda mi vida en tus manos para agradecerte que quieras tomarme la vida que me quieras tomar la palabra y hacerme tan feliz como tú, Señor. Me llames donde me llames, Señor. Quiero dártelo todo. Quiero agradecerte que me lo hayas pedido todo. Porque en cualquier caso me lo pides todo siempre. Porque tú lo quieres todo. Porque tienes tantas ganas de que yo te ame. Que quieres todo lo mío. Pues gracias, Señor. Y terminamos dándote gracias, Señor, con... Las palabras de la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Tú eres mi Salvador, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.